0: Salve, salve! Eu sou Tati de Souza, são 9 horas e 20 minutos do dia 21 de março de 2019. E nesse momento, mais uma vez, invadindo a sua manhã de quinta-feira, entra no ar o podcast Caramba.
1: Alô você, professor, professora, profissional da educação, educador ou... Interessado de uma forma geral na educação
0: Simpatizantes da educação Simpatizantes,
1: é isso aí <risos> Tati então, Bom dia para você que está nos ouvindo aqui ao vivo Pelo Facebook Boa tarde, boa noite para você que está ligado no nosso podcast Edu Caramba. É isso aí, Tati. Eu sou o Renato Russo e estou com você nessa missão para conduzir o nosso podcast. Bora tô lá. começando agora o Edu Caramba.
0: Muito bem. Para você que está aí nos acompanhando ao vivo na página do Facebook do Instituto Singularidades, já sabe o que fazer. Se não sabe, eu te conto. Dá um oi, manda um bom dia, manda um salve, comentários, sugestões para essa transmissão, porque esse programa é feito para vocês. E... A gente vai ter algumas adaptações aqui, eu já vou contar pra vocês desde o começo. A gente vai ter algumas adaptações no nosso programa hoje. Tivemos alguns imprevistos, essa é a vida real. Isso aí. <risos> então, é, vamos passar um pouquinho aqui pra frente, porque... Não vou contar pra vocês o que a gente ia ter, porque a gente vai ter isso em, outras ocasi... em outra <risos> ocasião. E, Renato, o que você acha da gente... Contar para os nossos ouvintes um pouquinho do Instituto Singularidades, muita gente ainda não conhece, não conhece o Edu Caramba, o Edu Caramba é esse podcast do Instituto Singularidades, esse espaço que a gente está criando aqui para para debater educação, mas vamos pelo começo. Conta para os nossos ouvintes o que, que é o Instituto Singularidades.
1: Beleza, vamos lá. É com a nobre missão aqui de substituir o Miguel Thompson nessa, nessa apresentação. Né? O Miguel é, vai entrar, tentar entrar com a gente aqui daqui a pouco por telefone. Mas para contar um pouquinho sobre o que é o Instituto Singularidades, é, o Instituto foi fundado em 2001, a partir de novas necessidades é, de formação de professores, gestores de educação, especialistas de ensino para o Brasil do século XXI. É, hoje, o Instituto Singularidades é uma organização do terceiro setor, mantida pelo Instituto Península, que é o braço social da família Diniz. É...
0: E é isso. E a gente o Instituto Singularidades trabalha com com essas formações de professores. Está bem engajado nessa nessa nova discussão aí que a gente tem pela frente para debater quais rumos que a gente vai tomar e Partindo um pouco para frente... Agora... Ah, não. Antes eu vou agradecer quem está aqui na mesa. Pra... A... Vocês que estão acompanhando aí ao vivo, vocês estão vendo essa mesa maravilhosa, profissa de podcast. E tudo isso acontece aqui com essa parceria na Central 3. Gil, Gil bom dia. Obrigada por nos receber mais uma vez. Já é o quinto programa na transmissão aqui, porque eu estou contando o piloto. <risos> que você estava lá com a gente. Bom dia, bom dia, pessoal. Obrigado mais uma vez pela parceria de vocês sempre Desculpa a correria de hoje, né, chovendo aqui em São Paulo, aquela correria toda, mas vamos embora que hoje promete ser um programa bem legal. Sim, e antes, conta um pouquinho, quem não conhece a Central 3, o que que é? Central 3 é um, um central de podcasts, que quem não sabe que podcasts são programas de áudio, que é a rádio do, do presente, não a rádio do futuro, mas não, que você pode ouvir no seu baixador, a hora que quiser, na hora que quiser, no seu carro, na sua casa.
1: E aqui a gente tem um, vários podcasts sobre vários assuntos, inclusive vocês aqui do caramba falando sobre educação.
0: Muito obrigada Gil, valeu
1: É isso aí, Gil, grande Gil é, Tati, então vamos começar é, o bloco O Que Tá Pegando?
0: Vamos lá, esse bloco O Que Tá Pegando vai sempre repercutir Assuntos quentes das últimas semanas sobre o tema da educação E que saíram na mídia A gente vai apontar aqui o um resuminho de algumas notícias Te indicar o veículo fonte E propor um breve debate, comentário sobre as notícias Vamos lá
1: é isso aí, Tati. Então, mais do que analisar né, essas publicações, a gente é, quer muito tra trazer o debate, né? É, trazer perspectivas diferentes, pontos de vista e estimular uma discussão saudável, né? Que é o que a gente precisa hoje em dia.
0: Sim, só assim que a gente avança. É isso aí. Bom, a primeira notícia de hoje é uma notícia boa, já que na semana passada a gente teve temas bastante duros, né? E a gente quer trazer aqui uma notícia que nos dá razões para acreditar. A BBC nesta semana publicou como uma professora brasileira entre 10 melhores do mundo quer revolucionar a
1: escola pública. A criadora do projeto de ensino de robótica com sucata, a Débora Garófalo, está entre as 10 finalistas ou dez finalistas do Global Teacher Prize, que é o principal prêmio mundial na área de educação. Em entrevista à BBC News Brasil, ela apresentou propostas para melhorar a educação no país.
0: Garófalo é finalista da Global Teacher Prize 2019, o prêmio internacional mais prestigiado na área de educação. O ganhador será anunciado no dia 24 de março. Ela concorre como professora da Gran é, com professores da Grã-Bretanha, Holanda, Índia, Austrália, Geórgia, Índia, Japão, Argentina, Quênia, Estados Unidos. Essa professora é porreta, hein? É,
1: rapaz. <risos> Bom, no dia a dia, como professora de tecnologia na escola é, MF, Almirante Ari Parreiras, na capital paulista, Garofalo agrega à lousa outros instrumentos para ensinar. E...
0: É, pelas mãos dela e de seus alunos, que têm entre 6 e 14 anos, o lixo jogado nas ruas das favelas de São Paulo se transforma em soluções para problemas da comunidade. Garrafas PET, vidro, restos de fiação viram filtro de água, semáforo, máquina de sorvete e até tecnologia de energia renovável para substituir o gato elétrico em casas na comunidade.
1: E assim nasceu o projeto Robótica com Sucata, que é bastante sonora, inclusive, e virou referência no Brasil e ganhou atenção no mundo todo.
0: Em quatro anos, mais de 700 quilos de lixo foram retirados das ruas pelos estudantes. O resultado da MF, Almirante Ari Parreiras, no índice de desenvolvimento da educação básica o IDEB, que mede a qualidade do ensino, subiu de 4.2 para 5.2 e alguns alunos da Garófalo já decidiram que querem ser físicos, engenheiros e programadores.
1: Muito bacana. Tati, é muito, muito legal a gente ver uh, esse tipo de iniciativa que que reconhece, premia professores, né? A gente tem visto cada vez mais é, estudos, pesquisas de gente muito séria é, enaltecendo o trabalho do professor e destacando a importância que ele tem é, no processo educativo, né? no processo de, de ensino-aprendizagem. Mais do que a, lousas eletrônicas, é, salas de aulas do futuro, aquelas coisas pirotécnicas... Claro que são importantes também algumas dessas coisas, mas é, o papel do professor cada vez mais é destacado, né?
0: Sim, o fator humano é essencial, né? E isso também é, coloca em xeque um, um, uma, uma fala que é muito recorrente, assim, que eu escuto muito. Que a ah, escola pública não presta, ah, toda escola pública é ruim. É, e eu acho quando você pisa o pé na no chão da escola pública e, e, e escolas públicas que têm projetos que têm uma gestão comprometida redonda você vê experiências muito 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 inspiradoras inclusive eu venho da escola pública é, acho que um dia a gente pode abrir esse espaço para trazer aqui algumas escolas coordenadores professores que que fazem isso acontecer na escola pública é possível o ensino público ele é uma saída para o nosso país Justiça Social e essa professora aí, a Garófalo, tá mostrando que é possível a gente, a gente melhorar a partir da escola pública, é né, isso
1: Renato? Aí. Isso aí, você vê é, trabalhos como o da professora Cláudia Costin, por exemplo, é, o pessoal da Secretaria de Educação do DF, com, com o secretário Rafael Parentes, também, que é um grande amigo nosso, é, tem promovido esse tipo de, de iniciativa de, de valorização do professor, de treinamento em serviço. É, são iniciativas bem bacanas que, uh, que visam justamente uh, uh, trazer mais subsídios para a formação e serviço de professores e, e melhorar a qualidade do ensino. Né? Acho que esse é o, é o objetivo final. Uh, no ano passado eu tive a oportunidade de participar uh, como jurado de um, do Prêmio Professores do Brasil, do Ministério da Educação. E são, foram milhares de projetos inscritos é, ele, ele visa premiar professores que trazem inovação para a sala de aula é, Em práticas, em materiais didáticos Enfim, é, é muito inspirador ver é, é, a movimentação dos professores Para levar, levar um ensino de qualidade para os alunos né? Muita vez, Muitas vezes sem recursos e tal Mas é, cada um dá o seu jeitinho de, de levar mais qualidade Muito bacana, Tati Sim, fator humano aí É isso aí
0: E vamos para a segunda notícia, Rê?
1: Vamos lá. Então, é, o que a gente traz aqui hoje, é, nessa, nessa segunda parte desse primeiro bloco, é o Paulo Motorinho, que é nosso... É, que costuma estar tá aqui na bancada e hoje ele é uhum. nosso correspondente. Está lá em Brasília.
0: É do caramba, tá chique demais, gente. A gente tem até correspondente em Brasília. É isso
1: aí. <risos> é, o Paulo não está aqui com a gente hoje é, pela primeira vez. Ele, ele teve, esteve em todos os outros programas, né? E ele está em, em Brasília, na nossa capital federal para cumprir uma série de, de agendas para o Instituto de Singularidades, e uma delas é acompanhar a, a primeira reunião da Comissão de Educação do Congresso Nacional dessa legislatura. É isso aí, Paulo?
2: Opa! Salve, Renato! Salve, Tati! Salve, Salve, Gil! Recebendo mais uma vez o Educaramba aí na Central 3. Hoje eu estou de longe, mas trago muita informação, muita coisa que está rolando aqui em Brasília, para tentar enriquecer aí um pouco, um pouco esse programa. Vocês estão me ouvindo bem? Estou tá te
0: ouvindo bem, escutando? Paulo. Estamos curiosos para saber o que está que acontecendo aí. Conta para gente. É.
1: Claro, como a água, Maravilha. Paulo. Oi? Claro, como a água. É, então, então tá ótimo.
2: Bom, gente, queria contar para vocês que. Bom, difícil até saber por onde começar de tanta coisa, mas vou contar para vocês que ontem eu tive na primeira reunião ordinária da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Então, peraí, aí, para quem não conhece, não sabe exatamente o que, do que, que eu estou falando, o que, que é essa comissão, quem participa, explicar que o Congresso Nacional ele é composto por duas casas, né, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Em cada uma dessas casas existem comissões parlamentares formadas pelos deputados ou pelos senadores, que não são o plenário. né? O plenário a gente diz quando as votações vão para todos os eleitos é, no, nas salas principais das casas. As comissões elas debatem é, questões temáticas antes da, dos projetos de lei, das propostas de emenda constitucional chegarem no plenário dessas casas. Então, ontem foi a primeira reunião da Comissão de Educação da atual legislatura. A anterior, na semana passada, tinha sido aqui, definiu os membros dessa comissão e essa foi a primeira reunião que já começou a debater coisas mais, é, mais quentes aí da atual legislatura, todas as grandes pautas que, que tem para educação nos próximos quatro anos já começaram a serem debatidas ontem. É, bom, a comissão de educação ela tem 42 membros titulares e 42 membros que são suplentes, que eventualmente substituem esses titulares e dizer que, ao contrário de outras comissões, a Comissão de Educação ela é mais antiga que, inclusive, a primeira legislatura da Câmara dos Deputados. Desde 1823, antes da Câmara existir, já existia uma Comissão de Educação no Brasil, determinada pela Assembleia Constituinte da época, lá de 1823, e, e desde então essa Câmara, Câmara, essa Comissão foi, foi se modificando e hoje ela está Ligada ali na Câmara dos Deputados. Tem alguma pergunta, Eu Vi?
1: Não, 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 só falei. Uau! Não, não, pode
2: continuar. Ah, uau! É, é isso, é, já são quase 200 anos, daqui a quatro anos essa Comissão de Educação vai fazer 200 anos. Estou dizendo isso para explicar que a Comissão de Educação é uma das mais importantes, sem dúvida a mais antiga, mas uma das mais importantes é, do Congresso Nacional, então ela é bastante cobiçada pelos parlamentares para nela é uma das que tem mais visibilidade e uma das cadeirinhas ali atrás dos parlamentares que que estava lá ontem era eu acompanhando é, essa comissão pelo Instituto Singularidades registrando aí também para é, do edu Caramba né de um ponto de vista mais jornalístico acompanhei essa comissão no local e aí, contar, antes de contar um pouco do, do debate, contar algumas curiosidades né, do, do, dessa, dessa comissão. Então, dizer que tem alguns deputados que são bastante famosos, que estavam lá, é, um deles, inclusive, bastante polêmico, que todo mundo conhece, o, o Alexandre Frota.
1: O Pierre é, é o exemplo
2: de um dos deputados que estava lá. Jesus. Mas também tem outros deputados que são bastante comprometidos aí com a pauta da educação há bastante tempo, como a Tabata Amaral, de São Paulo, como a Alice Portugal, da Bahia, como o Ivan Valente, como Marcelo Calero, que é do Rio de Janeiro, enfim, de vários partidos, várias orientações ideológicas, muita gente que também é, é bem bacana na reunião. Então, ainda que tivesse alguns figurões aí que traziam o debate um pouco mais para para o campo da polêmica, para é, um, o nível um pouco mais baixo, tinha também muita gente bacana, muito deputado que é comprometido com a pauta, que estava ali presente, dizer que a, a comissão está sendo presidida por um deputado que é da Paraíba, que é o Pedro Cunha Lima, ele é, foi eleito presidente da, da comissão, ele é do PSDB da Paraíba, vice-presidente também é do PSDB, do Mato Grosso do Sul, que é Rose Modesto, e a segunda vice-presidente é Alice Portugal, que é do PCdoB da Bahia. Então, Ai, fiz esse, esse preâmbulo aí para explicar um pouco como é que é essa comissão, como ela se organiza, e aí dizer que é, os principais temas ontem foram três, que eu separei e vou contar aqui rapidinho, antes de de passar para vocês aí, ver se vocês têm alguma pergunta, mas o primeiro deles foi o que mais se repercutiu que saiu na imprensa sobre a reunião da comissão, foi a aprovação do convite, na verdade de uma convocação, do ministro da educação Vélez Rodrigues para comparecer na comissão é, esse foi um pedido de um deputado chamado Aliel Machado, do PSB do, do Paraná ele teve o um requerimento aprovado na, ontem, na quarta-feira, com o deputado Alessandro Molon, que também é do, PS, do PSB, só que é do Rio de Janeiro. Eles apresentaram que o ministro seria muito importante o ministro esclarecer algumas das declarações que a gente vem comentando aí no Educaramba nos últimos programas, algumas declarações polêmicas, e o conjunto dos 42 deputados que estavam confundindo a comissão aprovaram esse requerimento. Então, de imediato, a equipe técnica da Comissão de Educação já encaminhou essa convocação, esse com o Feliz Rodrigues, e nas próximas sessões é, já, já deve acontecer a presença do, do ministro, caso ele tope aí esse convite, mas como é de praxe acontecer, provavelmente é, vai, vai ter a presença do ministro da Educação é, numa das próximas reuniões. O segundo assunto que já teve um pouco mais de polêmica e então, não foi aprovado era o convite ao ministro Paulo Guedes. Boa. Paulo Guedes, que é o ministro da Economia. É, o requerimento a, ao, ao Paulo Guedes para ele comparecer foi apresentado pela equipe de parlamentares do PSOL, mais especificamente o deputado Ivan Valente, de São Paulo sob a argumentação de que o Ministério do Planejamento, que foi incorporado pelo Ministro da Economia Ita, e está aí no guarda-chuva do Paulo Guedes, é, determinou um corte de mais de 20 mil cargos no governo federal. E o Ivan Valente apresentou que mais de 10 mil desses cargos são na educação, principalmente na educação superior, em instituições de ensino federal, é, seja institutos federais ou universidades federais pelo país, que de uma hora para outra, a partir de um decreto do Ministério do Planejamento, perderam vários de seus cargos administrativos, principalmente. Então, a convocação ao ministro era para é, esclarecer esses cortes e é, indagá-los sobre essa centralidade que esses cortes vão ter, principalmente na educação. Tá certo. Acontece que, ao, ao contrário da presença do ministro Vélez, esse requerimento não foi aprovado e vai ficar para as próximas reuniões da comissão esse debate sobre, a, sobre o corte de cargo, se, se convém a presença do ministro ou não e o quanto que isso está impactando aí mais relacionado à educação superior.
1: Tá certo. Paulo, tem uma questão aqui, então... uma, uma dúvida pessoal. É, desse Opa, elenco bastante plural, né, que tem na comissão uh -huh, com, uh -huh. é, você comentou alguns nomes aí, né, Alexandre Frota o, o Molon uh -huh. também é, né da, da comissão, como é, que, como é que esse isso. pessoal é, passa a fazer parte, você sabe dizer como é que eles são é, escolhidos ou se candidatam para fazer parte da comissão, como é que funciona isso? Uh -huh.
2: é, uma, é uma eleição, né, todas essas comissões e comissões elas são eleitas pelo, pelos próprios deputados. Então, na semana passada, é, tanto na Comissão de Educação, quanto na de Direitos Humanos, quanto na de Segurança Pública, os deputados que se interessavam em cada uma dessas foram a essas sessões e na própria, na própria sessão, ali na hora, em uma sessão deliberativa, os, os deputados votam é, em quem querem que, que, o, que represente, aí que esteja nessas comissões, que basicamente elas têm a, a função de acompanhar a elaboração das leis nesses temas. Né? Então, é, os deputados mais afeitos à pauta, eles geralmente vão a essas sessões de eleição e, e agora exercem um, um, um mandato aí ao longo de toda a legislatura compondo essas, essas comissões. É Mas certo. é uma votação direta feita pelos próprios Parlamentares.
1: Tá certo. E estou acompanhando aqui também na, a, mancha, a, o, a reportagem da Folha, na, da Folha de São Paulo, né? São 13.700 cargos em universidades públicas que foram cortados e, nesse, e... com esse decreto, né? Do, que foi assinado Exatamente. essa semana. Né? E 21 mil vagas eliminadas pelo governo, né? E 13.710 uhum. estavam sob a guarda de instituições de ensino corresponde a 65% total do corte. O, a minha leitura sobre isso é que tem muito a ver com o, com o discurso de, da doutrinação né, nas universidades. Não sei se, se você uhum. chegou a, a refletir um pouco sobre isso, se ouviu Sim. algo sobre isso, enfim.
2: Então, com certeza. É, eu acho que o que está tá colocado é, é muito, muito desse viés. Os deputados que pediram a presença do ministro Paulo Guedes para explicar esses cortes, foram muito nessa, nessa linha de, de entender que mais do que uma economia, se trata de um ataque à educação superior no Brasil, a partir é, do corte de, de financiamento que já acontece no campo da pesquisa, agora no campo do pessoal, dos recursos humanos, a educação superior pública ela vai sendo... É, vai não sendo tratada como uma prioridade do atual governo. Então, os parlamentares, principalmente do PSOL, do PCdoB, também do PT, que tiveram presentes na, na reunião, me lembro, inclusive, de uma fala muito interessante da deputada Marília Reis, lá de Pernambuco, vão muito na linha de se discutir qual que é o lugar da educação superior para o Ministério da Educação. Né? O próprio ministro já disse algumas vezes, é, que a educação, o Brasil tem um fetiche com a educação superior, que todo mundo quer entrar na educação superior e talvez esse não seja o melhor caminho, questionando, então, é, a centralidade da educação superior na, na formação dos sujeito, na formação dos nossos jovens. E ela colocou isso muito explicitamente, que mais do que uma economia, se trata de um, de um projeto que não valoriza o ensino superior, principalmente... É, no Brasil. Então, sem dúvida, Renato, é, essa sua leitura é, vai muito de acordo com o que os parlamentares, principalmente os da oposição, colocaram ontem.
1: Tá certo, Paulo.
2: E para fechar, gente, é, e, enfim, depois posso até complementar algumas coisas, mas o último assunto que foi, foi bastante interessante acompanhar a discussão feita pelos parlamentares foi o que se chamou, né? mas quem te comentou na na semana passada do, do massacre de Suzano, né, que certo. a série de mortes cometidas por dois jovens, ela ainda que já tenha passado mais de uma semana, ela repercutiu bastante na, na comissão e se discutiram algumas alternativas e possibilidades de atuação da comissão para para evitar que que isso aconteça, enfim, para que a comissão esteja mais posicionada em relação a esse tema do massacre de Suzano, é, então é, então a convocação do ministro vai um pouco nesse sentido, uma das pautas que se quer debater com o ministro é quais possíveis ações o Ministério da Educação coloca, e, e enfim, alguns deputados já adiantaram que tem proposições, alguns projetos de lei de diferentes perspectivas para tratar um pouco dessa questão é, da violência nas escolas tá Então certo. a gente sabe que é um tema quente E foi tratado também lá ontem tá certo.
1: Legal Beleza, Paulo é... Você tem mais algo para trazer de Brasília? Bom, Talvez um piqui? Se, se,
2: <risos> se eu tiver tempo para falar tenho, tenho mais uma Uma, uma coisa para contar aí tá, Uma reunião que a gente fez com o Unesco Podemos continuar? Sim, vamos, vamos lá ver. Bora lá, então. Então, para contar aqui, para além dessa, dessa agenda que eu estou cumprindo no Congresso, acompanhando a Comissão de Educação e entrevistando alguns deputados, ontem eu tive a convite da Unesco, tive na sede da Unesco, que é uma agência da Organização das Nações Unidas que trata do tema da educação, é, ouvindo principalmente o que a Unesco vem fazendo no campo da inteligência artificial na educação. É, a Unesco está tá com ao, ao, algum tempo uma prioridade bastante grande na, nessa abordagem da inteligência artificial para educação e, e eles procuraram o Instituto de Singularidades para apresentar um pouco é, quais são essas abordagens que encaram a inteligência artificial não só como uma invenção hollywoodiana, mas algo que realmente pode impactar as nossas vidas. Então, uma série de materiais aí produzidos pela Unesco na, nos últimos tempos que estão disponíveis sobre o tema na, na internet. Então, já recomendo e vou jogar o link no, nos comentários da transmissão é, de uma parceria que a Unesco tem com um laboratório da UCLA, que é uma universidade dos Estados Unidos que está debatendo aí a inteligência artificial na educação, e, enfim, poderia me, me alongar um pouco mais, mas a questão é que a Unesco também já está planejando uma visita lá no Singularidades em São Paulo, para apresentar um pouco melhor para toda a equipe do Singularidades quais são essas abordagens e pensar possíveis parcerias, então foi uma, uma reunião bem, bem bacana que, que aconteceu aqui ontem, e aí já deixar de gancho, não sei se se vai caber, se faz sentido para vocês Mas essa relação com a Unesco Eu e o Miguel Thomson, Diretor do Singularidades Que não está aí com vocês hoje Começamos no evento Educação 360 Que foi semana passada lá no Rio Não sei se o Miguel está conectado Para falar com vocês aí desse evento Ou vocês querem que eu, que eu explique um pouco
1: O, Paulo, o que é, que é? é o, o Miguel não conseguiu entrar aqui pelo telefone Mas pode, pode seguir Acho que você teve uma visão bacana também sobre o que foi né?
2: Ah, legal então, dizer que na, na última sexta-feira, no Rio de Janeiro, é, lá no Museu do Amanhã, um passo bem bacana no Rio de Janeiro, aconteceu o que, que se chama o, o evento Educação 360, Não. que é uma iniciativa dos jornais O Globo e Extra. Já acontece há, há alguns anos, há mais de seis anos, uma série de eventos com esse nome, Educação 360, que tem o objetivo de apresentar diferentes olhares sobre o tema da educação, dando voz a alunos, a professores, a famílias, a sociedade, a especialistas, sobre diferentes temas. E o Educação A360 acontece em eventos temáticos, né? então já teve sobre é, professores, já teve sobre a reforma do ensino médio, e esse que a gente acompanhou no último dia 15 de março foi a edição Jovem Tech, que era com o objetivo de aprofundar o olhar sobre a tecnologia no aprendizado e dar protagonismo aos jovens para que eles pudessem falar os seus pontos de vista sobre como a tecnologia está sendo inserida no ambiente de escolar, como ela está colocada também na reforma do ensino médio. Então, todas as mesas do evento elas tinham, no mínimo, três jovens acompanhados de dois especialistas é nos temas propostos. Então, foi bem legal ver que foi um evento de educação que realmente colocou o jovem no centro, colocou o jovem como protagonista. E isso levou a alguns, diria, algumas situações, no mínimo, engraçadas, que foi dos jovens bastante é, empolgados e bastante, vamos dizer assim, pé na porta, querendo, questionando, gritando, é, batendo palma, e bastante organizados para pressionar os especialistas a darem o poder de palavra a eles, a considerarem suas opiniões. E aí teve até alguns, alguns momentos mais tensos, mas foi bem interessante ver como a capacidade da, da juventude aí de, de tensionar e transformar esses ambientes, que às vezes são chatos, enfadonhos de palestra, em coisas muito hum. vivas, pulsantes. Então foi, foi bem bacana. A gente é, fez uma cobertura no, no Instagram do, do Singularidades, é, o pessoal comentou bastante aí a cobertura que a gente fez, sacando aí um pouco do que o Miguel colocou na palestra dele, é, que com certeza ele poderia falar muito melhor para você, mas que, que foi nessa linha aí de entender que a cultura digital é, traz outras demandas para a formação de professores e contando um pouco os esforços que o Singularidades tem, tem nesse campo. Então foi, foi um que pouco bacana. isso que rolou lá no evento, é, e o e Singularidade tem uma super com a Educação 360. As próximas edições vamos estar com certeza participando e acompanhando.
1: Que legal, Paulo! Legal. legal, obrigado pela participação, Paulo.
2: Opa, valeu, vocês me deixaram falar, eu fiquei aqui até... Paulo, adorei, um e, esse papo, e esse papo
0: de inteligência artificial, assim, eu tenho acompanhado algumas, algumas coisas que estão que, que sendo estudadas a respeito disso, é, quero trazer depois uh -huh. um fontes para vocês, mas é que uh -huh. essa, essa questão da inteligência artificial é que até algum muito pouco tempo atrás parecia papo de, de Black Mirror, né? <risos> e, e hoje é muito presente e isso para mim reforça ainda mais a necessidade da gente se atentar ao fator humano, porque eu acho que vai ser Pô. esse detalhe que a gente vai conseguir se distinguir e, enfim, conseguir usufruir da, da, da inteligência artificial a nosso favor, sem perder a nossa humanidade.
1: Perfeito. perfeito Com tá,
2: certeza, com certeza. Obrigada, Gente, Paulo. Gente, bom final de programa para vocês. Dá, o parabéns, dá os parabéns que eu estava acompanhando aqui desde o início, antes mesmo de entrar. Legal. O caramba está cada vez mais, mais, <risos> mais interessante, mais bonito de, de se ouvir. E ouvir de longe aqui dá um baita orgulho de saber que já estamos na quinta edição. Estamos caminhando aí cada vez mais forte nesse podcast do Sing é então, estamos juntos nessa para você Valeu Paulo <risos> você atenção. acha que você
1: acha que o Edu caramba é. está de fato do caramba
2: <risos> oh, <risos> eu, eu acho que está mais mas o tá horário certo. não me permite dizer o que, o quanto do tá, tá que está o Edu caramba então boa sorte bom final de programa aí pra vocês.
0: obrigada gente. Paulo beijo Obrigado
1: Paulo beijo é, Valeu bom, Beijo. É, legal, Paulo participando então de Brasília, nosso correspondente interestadual, participando hoje com a gente. E a gente pode ir então para a última notícia desse nosso bloco, né, Tati, que vem do site Nova Escola. É uma reportagem bastante interessante é, que explica quem é e o que pensa Carlos Nadalim, que é o novo secretário de alfabetização do MEC.
0: É, uma das primeiras medidas do ministro da educação Ricardo Vélez Rodrigues Foi criar uma secretaria de alfabetização A decisão é compreensível Diante dos enormes desafios do país Como vencer o analfabetismo entre adultos Que atinge, atinge 11,8 milhões de brasileiros Com 15 anos ou mais Segundo os dados do IBGE
1: E o que causou surpresa Foi o nome escolhido para comandar a, a, essa subpasta Carlos Francisco de Paula Nadalim Não conhece ele? Bom, Carlos eu não conhece, Renato. Quem quer? é? Não conhece? Paulo já foi, eu podia perguntar para ele também. Uhum. Deus, conhece o Carlos Nadalim?
2: Não. não tá
1: <risos> Bom, o, o Carlos Nadalim, de fato, ele é pouco conhecido. É, as suas obras não aparecem em currículos de formação docente. Ele não é autor de pesquisa científica, tampouco participou de debates que influenciaram a gestão pública nas últimas décadas.
0: Suas ideias, porém, circulam na internet desde 2013, quando ele criou o blog Como Educar Seus Filhos, e agradam aos entusiastas da educação domiciliar, os combatentes dos pensamentos de Paulo Freire e os defensores do método fônico de alfabetização
1: a equipe de reportagem da Nova Escola foi a fundo e explicou com detalhes os posicionamentos e a trajetória do novo secretário. Então, dá uma olhada lá é, no site novescola.org.br. Que a reportagem está em destaque e a gente vai colocar o link no, uh, nos comentários.
0: Legal. É, eu acho que a gente tira disso, assim, claro que temos que ver isso mais a fundo, o que, que tem nessa proposta, mas logo de cara já, já causa, acho que, uma antipatia a muitos educadores experientes quando falamos em combater Paulo Freire. <risos> a ideologia Paulo Freire, né? Paulo Freire é um dos, dos educadores reconhecidos internacionalmente, um dos autores mais lidos é, no mundo científico do é, que no circuito da educação então assim o método dele é reconhecido pelo mundo inteiro então eu acho que é um pouco estranho é, alguém querer ter um projeto de alfabetização e e falar que o Paulo Freire tem que sair dessa linha de frente. É. É, eu, como educadora, é, como uma pessoa que passou por uma experiência que alfabetiz... ajudei a alfabetizar a minha mãe com o método Paulo Freire, eu digo que <risos> procure saber, é. <risos> procure saber.
1: É, tem uma, uma... O Paulo Freire, de fato, ele é... Você é, pode discordar dele, você <risos> pode... É, enfim não aceitar o que ele diz de alguma forma tal mas é preciso ser respeitado ele é um dos um dos é, pensadores brasileiros mais mais respeitados no mundo em todas as escolas de educação é, do mundo todo as pessoas pelo menos leem e tentam compreender a obra dele né tem uma, uma uma um artigo do Nexo aqui de 2016 não sei qual é não sei se mudou alguma coisa nesse ranking mas ele é terceiro pensador mais citado em trabalhos pelo mundo todo. É
0: isso, Renata. Eu sou péssima <risos> nos números. Eu sabia que eu tinha visto um número assim, muito expressivo é... do grande Paulo Freire.
1: É, Dá para dar uma olhada ali no, no o Google. Tem uma ferramenta interessante, que é o Google Scholar, que tem é, artigos científicos. E ele, ele ajuda a identificar o, o, uma espécie de ranking é, de quanto uh, pesquisadores são citados, mais ou menos, em trabalhos acadêmicos no mundo todo. E uh, a, o Pedagogia do Oprimido... Que é a principal obra do, do, do Paulo Freire, a terceira mais citada, terceira obra mais citada em trabalhos de humanas é, no mundo todo. Então, é, não dá para desprezar o, o nosso, nosso querido Paulo Freire, né?
0: Sim, principalmente acho que tem alguns comparativos que são bem específicos explícitos, né? é, essa pessoa pouco conhecida que, que ninguém é. da mesa conhece e, e pelo visto ele é pouco <risos> conhecido mesmo, não tem nenhum artigo científico, é, é. <risos> não tem nenhum envolvimento é, concreto com a educação, então eu, realmente me causa muita estranheza, qual que é a proposta disso?
1: O, só para trazer um pouquinho mais dos números né que você você gosta adoro tanto adoro números né? mas é. eu nunca
0: decoro gente eu adoro é. eles eu sei que eles impactam impacta é, aí então Renato
1: o, o professor é um professor da London School of Economics chamado Elliot Green que analisou obras mais citadas é, em trabalhos disponíveis na ferramenta Google Scholar né então de acordo com essa ferramenta Freire era, é, isso em 2016 né era citado 72.359 vezes ele ficava atrás do filósofo americano Thomas Kuhn é, e do sociólogo também americano Everett Rogers. E, para você ter uma ideia, Paulo Freire é mais referenciado, mais referido, do que pensadores como Michel Foucault e Karl Marx. Ou seja, vamos respeitar o velhinho, né?
0: Exatamente, né? Vamos respeitar o que a gente tem de bom no nosso país. É, não tenho muitas palavras para falar é isso. depois dessa, desses números aí.
1: É isso aí, não, é Tati. A gente? não
0: sou eu que estou falando, não sou eu, uma simples mortal. É. <risos> o mundo reconhece Paulo Freire, minha gente.
1: É isso aí, Tati. Bom... É, hoje, excepcionalmente, mais uma vez a gente é, fica sem o. Vai, bom, primeiro vamos fechar, né? Esse vamos, bloco fechar, de, vamos
0: fechar, vamos fechar. Então aí. é fechando esse bloco o que tá pegando. <risos> é isso aí. Muita coisa pegando, Muita né? Muita coisa pegando. Dá pano pra manga. É... <risos> e o terceiro bloco, que seria o nosso frente a frente.
1: Só. É... Talvez o, o Gil faça essa edição depois, né? Pra gente não passar vergonha com o programa gravado. Fecha os ouvidos já ouvintes. Com tanta coisa pegando, me lembra até uma canção do nosso, da, do nosso repertório popular, né? Pega, 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 já peguei. Então, tem muita coisa pegando. <risos> é, e após esses, esses dois blocos é iniciais... O é o <risos> chan
0: Cultura lá Cresci dançando isso, querida. É. <risos> sem todas as coreografias.
1: Olha só. É, bom, então, a gente... É, hoje, excepcionalmente, a gente está tá sem o, o nosso convidado, né? Para o bloco Frente a Frente. Sim. Mas é uma pessoa que a gente quer muito trazer é, em uma edição futura do programa. É, é uma... uma Vamos deixar para falar dela depois, Tati? Ai,
0: vamos deixar no mistério? Eu gosto. Vamos, vamos deixar no mistério. Mas olha, vamos eu garanto para vocês que, assim, é uma pessoa que a, gente ia trazer, que a gente ia trazer aqui, ela representa um, um, um trabalho muito importante que acontece em educação no nosso... em São Paulo e que precisa ser conhecido. Então, a gente não vai... Não vou dar spoiler, não vamos, Renato. <risos> vamos deixar isso surpresa. Mas Bom. a gente gostaria de, de desculpar com vocês, nossos ouvintes, por mais que sejam poucos ainda. A gente já tá no, na quarta edição, o Bloco Frente a Frente tem a ideia de trazer pessoas relevantes do universo da educação para um bate-papo -ba um bate aqui com a gente, e para divulgar trabalhos que precisam ser conhecidos e que não tem muito espaço aí de visibilidade na, nas mídias mais tradicionais, então acho que o Educaramba vem nesse sentido, de... De ter esse, essa autonomia de selecionar pessoas que a gente acha relevante para serem conhecidas E ela era uma delas Então, entrevista frente a frente hoje não pôde acontecer Ela teve um problema de saúde Passa bem, então poderá voltar em, outro, em outra ocasião isso E com aí. isso, acho que a gente vai encaminhando para o fim, né?
1: é Bom, Fico
0: triste, porque eu queria muito que ela estivesse aqui, gente Sim, estou com uma voz decepcionada <risos> Queria muito que ela estivesse aqui
1: É uma pessoa incrível mas é isso aí, Tati. Muitas oportunidades aí pela frente. É, gostaria de agradecer também quem nos acompanhou aqui pelo Facebook, quem vai nos acompanhar na edição gravada. E semana que vem tem mais, Tati?
0: Semana que vem tem mais. Quinta-feira... <risos> pontualmente, ia falar religiosamente, mas é, esse termo não, não, não seria muito eu não bom, mas que já que falei, que... né? Ai, que bom. O <risos> bom é que a pessoa filtra o que fala e não filtra. É. Semana que vem estamos aqui pontualmente, às quintas-feiras com vocês, então é, eu convido vocês a escreverem pra gente, mandem sugestões de pauta, sugestões de convidados, de assuntos, o que, que você gostaria de ver aqui no Caramba? Esse programa só faz sentido se ele for construído coletivamente, não é só quem tá aqui na mesa que faz esse programa acontecer. A ideia que ele seja construído com todo, todo, todos os interessados, simpatizantes de educação. Então, escreve com a gente, fala com a gente. Muito obrigada por emprestar seus ouvidos.
1: Valeu, gente. Um beijo. Até a um próxima. Um beijo.